0: Punto .ar, más que, que una radio, radio.
1: alinfo.com.ar más que una radio Hudson en el aire un programa que te trae todas las novedades del
2: Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela
3: Hudson en el aire
1: una creación de Rubén Ravera Con la conducción de Atilio Alfredo Martínez
4: y echarse a volar y cuando el corazón alope fuerte déjalo salir no existe la razón que venza la pasión
5: Ya creceré de pie, no olvides que aquí hay la hora que se me después de la noche la hora que se pie.
1: Días se recuerda a Clemente Onelli. Clemente Onelli fue un científico, naturalista, geólogo, arqueólogo, explorador que, junto con Francisco Pascracio Moreno, trabajó en la delimitación del famoso Tratado de Límites con Chile. Eh, también fue un gran investigador, escritor, ítalo-argentino, nacido en Roma y fue, sobre todo, reconocido por haber sido el director del Zoológico de Buenos Aires durante 20 años. Vamos a empezar el reconocimiento de este gran naturalista en la voz del de licenciado Carlos Fernández Balboa.
6: Para el programa que se emite desde la radio Info y bueno, contando también una pequeña crónica de los naturalistas de Argentina como venimos haciendo desde hace un par de programas atrás. Hoy me parece que le toca el turno a un personaje muy interesante, en, no solo de la naturaleza, sino también de la cultura argentina, como es don Clemente Onelli. Clemente Onelli fue, un, según al decir de, de muchos, el más italiano de los porteños, eh, un personaje muy simpático y muy característico de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo que tuvo su accionar hacia el año 1920 hasta 1940 y pico, 1950, y Clemente Onelli fue básicamente como, como su obra más destacada, eh, tuvo muchas acciones, pero la más destacada o la que lo hace más popular es ser el segundo director del Jardín Zoológico de Buenos Aires. La semana pasada estuvimos hablando de Eduardo de Lago Holmberg, que fue el primer director del Jardín Zoológico y, y importante naturalista, bueno, de alguna manera, Onelli le sucede en ese cargo, le sucede en el cargo de ser director de jardín Zoológico, pero también Onelli había sido, antes de ser director de Zoológico, un personaje muy in interesante, porque al llegar a la Argentina, hacia 1907-1908, llega a nuestro país y se convierte inmediatamente en el secretario o, el, o en la mano derecha, de alguna manera, de el, el Francisco Pascasio Moreno. Y en esa obra de ser el, el segundo de, del Perito Moreno, recorre gran parte de la Patagonia también eh, en, en la tarea que tiene que ver con eh, el, la delimitación del territorio argentino-chileno. Y en, esa, en ese andar, él cuenta siempre en sus crónicas que aprende primero a hablar en, en araucano o hablar en, en tehuelche antes que el castellano. Tenía una, una forma muy particular de hablar, esa forma que se daba en los italianos, que era el, el tema del cocoliche, y eso también lo hacía una persona muy interesante y muy afable al momento de realizar conferencias, de dar charlas, y tuvo algunas cuestiones iniciales también dentro de lo que tiene que ver con la cultura, por, por eso también lo, lo destacaba como una persona importante de la cultura. Fue el primero en dar conferencias en las radios, eh, fue el primero también en hacer una película que tenía que ver con las culturas originarias del norte argentino en el año 1917 y Clemente Onelli escribe un libro muy interesante que les recomiendo a, a los oyentes que traten de escucharlo o de, de conseguirlo, perdón, que se llama Trepando los Andes en ese libro Trepando los Andes cuenta sus primeros viajes a la Patagonia eh, acompañándolo al Perito Moreno y también un par de libros más que siempre recomendamos y que son una forma de acercarse a estos personajes, es o, otras obras que van a poder encontrar en las librerías de usado, en las librerías de viejo, como el caso de eh, los pensionistas del jardín zoológico, antiguos pensionistas del jardín zoológico, y eh, Historia de un gato y otros relatos que Clemente Onelli escribía fundamentalmente para sacar en la radio, cosa que no era tan común en aquella época. Bueno, les dejo entonces la inquietud de conocer, de descubrir, de buscar en internet a este personaje tan entrañable de la cultura argentina y de los porteños, como lo es Don Clemente Onelli. Vamos a ver la semana que viene qué nuevo personaje nos tocará en suerte para descubrir dentro de los naturalistas que vivieron en nuestro país. Un abrazo muy grande a todos los escuchas de Hudson en el aire y espero que, que este mensaje de los naturalistas les resulte grato. Gracias.
0: El museólogo y naturalista Carlos Fernández Balboa, seguimos averiguando sobre Clemente Onelli.
1: Y queríamos ampliar una información que nos pareció realmente asombrosa sobre su participación como el segundo director del zoológico de Buenos Aires entre 1904 y 1924, después de Eduardo Holberg, que lo había inaugurado en 1888.
0: Onelli. Le agrega un aspecto didáctico al simple recorrido dominical. Por ejemplo, implementando paseos en pones, elefantes y camellos, aumentando la cantidad de visitantes de 1.500 a 15.000 en el primer año.
1: Se incorporan al previo estatuas, esfinges talladas, fuentes y otras obras de arte. Colocándose también carteles de información sobre nombres y distribuciones originales de cada animal.
0: Entre los logros se cuenta el nacimiento del primer elefantito asiático en zoológico, considerado el primero en todo el mundo.
1: Fue también director de la revista del jardín zoológico, donde se divulgaban los mejores trabajos científicos del
0: momento. Dada su cultura, Tenía una biblioteca de 22.000 volúmenes, dando gran impulso a la formación del zoológico como una institución comprometida con la transformación social del país por medio de la enseñanza y la divulgación.
1: Vivía con su esposa dentro del zoológico hasta la fecha de su muerte, el 20 de octubre de 1924.
0: Fue promotor de las leyes del Día del Árbol y del Día del Animal.
1: Podemos considerar a Clemente Onelli como uno de los grandes precursores del naturalismo en la República Argentina.
2: Estero, Soy rey del embalsado A donde me asoleo Converso con la garza Conozco al yuyo, Distingo por su canto al guirajo. De día soy un tronco tirado en las orillas De noche una saeta Que la luna ilumina Cuando cruzo el estero Buscando palometa algunos caracoles para comer pero quieren mi cuero los hombres de la villa me buscan en canoa me clavan con su fija no respetan edad de tamaño ni medida para que los que acopian se engorden bien por eso yo me he vuelto arisco y desconfiado y me voy a un lejano rincón de mi embalsado y mientras a mi hermano siga matándole yo cantaré bajito este char My man En que algún duende criollo que esconde libera, castiga al que marisca y nos hace mal. Hermano Correntino, qué triste que va a ser el día que tú digas, pa mayacare. Compadre del estero, emblema provincial Que no supimos nunca ni cuidar Pero quieren mi cuero los hombres de la villa Me buscan en canoa, me clavan con su fija No respetan edad, de tamaño ni medida Para que los que acopian se engorden bien Adiós hermano mío, me vuelvo a mi escondrijo a donde tengo oculto el nido con mis hijos Si el sol sigue caliente, muy pronto nacerá Ojalá la que los hombres los quieran más.
1: Y le damos el espacio a Mercedes Rodríguez, que nos va a desarrollar el tema sobre Hudson y las mujeres. La escuchamos.
7: Hola Tilio, saludo a Hudson en el aire. El domingo pasado fue el Día de la Madre y de la Familia. Con alegría pudimos comprobar que no solamente nosotros en nuestras redes compartimos frases y fragmentos de Hudson en relación a la maternidad, sino otras personas, otros lectores, otros Hudsonianos, eligieron textos de, de Guillermo para hablar, recordar y homenajear a las madres argentinas. En varios libros, Guillermo Hudson nos habla del rol de la mujer. Quizá para mí siempre es más significativo poner atención en las cosas que dice de las mujeres de esa época, de las paisanas y las criollas, de las vecinas y, y por qué no de, de las mujeres que fue imaginando. Hudson es un romántico, todas las mujeres son puras y santas desde su mirada, principalmente su madre, una mujer inteligente y amorosa. Carolina Kimball nació en Berwick, Maine, en los Estados Unidos, el 10 de octubre de 1804. En su homenaje, la primer sala del museo lleva su nombre. Ahí donde se puede descubrir quién fue su hijo Guillermo, también podemos recordarla. Era la hija de un pastor protestante y provenía de una familia de calvinistas ingleses que emigró con los Pilgrims en el siglo XVII para establecerse en una colonia en Nueva Inglaterra, gente íntegra, industriosa, sobria y fuerte, de una férrea religiosidad y perseguida, por no admitir la supremacía eclesiástica del rey en su país. Carolina se casa con Daniel Hudson en Boston el 18 de agosto de 1825 y un par de años después se trasladan a Buenos Aires para establecerse en la estanzuela los 25 bues donde tienen seis hijos. Eh, todos sabemos que el más importante es Guillermo Hudson. Mucho nos dice el mismo Guillermo sobre la maternidad en aquella época Siempre dejando un rastro de, del amor de su madre en todas aquellas figuras femeninas de su obra, como decía, mujeres dulces y cariñosas que encuentran en sus hijos una forma de, de esperanza y de fe para, para seguir viviendo. Sobre pensar en su madre, Guillermo a menudo evoca las flores y en Allá Lejos y Hace Tiempo dice lo siguiente... Una madre representa para el niño más que lo que cualquier otro ser humano o divino podría significarle en el curso de su vida futura. Él se halla tan subordinado a ella como cualquier pichón en el nido de sus padres y más aún, ya que la madre anima su inexperto cerebro o su alma tanto como imprime el calor a su cuerpo. También es muy habitual esta comparación de, de la madre con las aves, con el nido, con los huevos con el cuidado y con, con el amor de, de los pájaros que, que él tanto admiraba. Sobre su mirada vigilante, eh, dice lo siguiente. También se me presenta el cuadro de mi madre al caer la tarde, cuando los chicos, después de nuestra merienda de pan y leche, nos juntábamos en nuestra última y alegre jugarreta sobre el pasto, delante de la casa. La veo sentada afuera, observando nuestras diversiones, con la sonrisa en los labios, el libro descansando sobre la falda y los últimos rayos del sol poniente iluminándole el rostro. Cuando pienso en ella me acuerdo con gratitud de que nuestros padres rara vez o nunca nos castigaban y jamás nos retaban, a menos que nos excediéramos demasiado en nuestras rencillas domésticas o travesuras. Estoy convencido de que esta es la verdadera actitud que deben observar los padres, admitiendo modestamente que la naturaleza es más sabia que ellos, dejando a sus hijos seguir, tan lejos como sea posible, la curva de su propia inclinación, vale decir, respetando su substantividad. Otro texto que me encanta ya lejos de Yalijo y hace tiempo es eh, el siguiente relato. Tenía yo una hermanita que empezaba con dificultad a dar sus primeros pasos habiendo dejado de gatear recientemente un día de verano colocándola sobre una pequeña alfombra debajo de un árbol distante unos 25 metros de la puerta de la sala ahí quedó sola entreteniéndose con sus muñecas y juguetes Después de media hora apareció en la puerta del cuarto donde estaba trabajando mi madre y parada con los ojos muy abiertos y moviendo sus manitos como apuntando al sitio donde venía pronunció la misteriosa y alarmante palabra Cuco Vocablo maravilloso que las madres de Sudamérica enseñan a sus niños desde que comienzan a caminar y que es muy útil en un país desierto y escasamente poblado donde son tan comunes los animales que muerden o pican Cuco significa peligro y los gestos de terror y la expresión de la niñera o de la madre al usar la palabra se inculcan en la mente infantil, y cuando ese sonido o palabra es oído hay una reacción inmediata, como en el caso de una nota de advertencia o grito proferido por un ave, en virtud del cual los pichones vuelan o se agachan y se esconden. Los gestos de la criatura y la palabra que usó hicieron que nuestra madre corriera al sitio donde había estado, y con horror vio una enorme serpiente enroscada en medio de la alfombra. Carolina falleció el 4 de octubre de 1859 y fue sepultada en el cementerio protestante de Victoria, en la ciudad de Buenos Aires. Sobre su muerte, Guillermo dice lo siguiente. Días después de su muerte, tuve ocasión de ir a la casa de un criollo, vecino nuestro, que vivía en un humilde rancho. No se me ocurrió en ese momento que no había visto a él y a su familia desde que mi madre falleciera. Al entrar en la habitación, la anciana madre del criollo, señora que tenía nietos de mi edad, se levantó de su silla con pasos vacilantes, tomando mis manos entre las suyas y con lágrimas en los ojos exclamó, nos ha dejado, nos ha dejado, ella que me llamaba madre por mis años y por su cariñoso corazón, ella que sí fue mi madre y la de todos nosotros. ¿Qué haremos ahora? Bueno, de esta manera, un poco Guillermo continúa, continúa, eh, continúa contando, recordando lo, los actos de amor y de caridad que hacía, que hacía su madre. Y bueno, con estos pequeños fragmentos me despido. Eh, con, con mucho cariño, hasta la próxima.
3: Dios siempre en su rincón En su rincón a los amigos del alma yo no les quite luz ni calma a los amigos del corazón yo guarde siempre en su rincón a los amigos del alma yo no les quite luz ni calma a los amigos del corazón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Dios guarde siempre en su rincón A los de amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón eh, eh, Ayer recibimos
8: la, la triste noticia de que eh, Francisco Quique de Vincenzi eh, más conocido por dos como eh, Quique eh, a secas eh, bueno, falleció a causa del coronavirus, ¿no? esta pandemia que está diezmando a tanta gente en todo el mundo y, y no la pasó bien entró muy grave al hospital Güemes y ayer se produjo, produjo el deceso eh, Quique estaba por cumplir 80 años nació eh, como Hudson un 4 de agosto pero justo justo 100 años después, en
1: 1941
8: ¡Qué casualidad! Sí eh, él se consideraba como un un predestinado en relación a Hudson y, y de hecho eh, después de la jubilación de Juan Carlos Lombar, eh, fue uno de los candidatos para ocupar el cargo de él, que era de documentarista. Eh, pero al mismo tiempo le habían ofrecido eh, un cargo similar en el Museo eh, Roca, ese museo que está en Recoleta. Ah, sí, sí, en el sí. En cementerio. Sí, sí muy interesante, y asumía en el Museo Roca el de Clementi, que era una férrea defensora de los pueblos originarios, así que se dio ahí un, una, una discusión dialéctica este al término de la dictadura y al comienzo del gobierno de Alfonsín, y ahí estuvo en el medio Quique organizando cursos, este yo asistía a muchísimos de los que lo organizaba, en combinación con el trabajo intenso que desplegaba Eve Clementi este, de manera ininterrumpida a lo largo de todo el año y, y escribiendo y armando cosas. Ahí estaba Quique que algunos años después opta por pasar al museo, en realidad volver al museo de la Casa de Gobierno.
1: Ese que Vamos entraba se entraba por el costado, el viejo museo que se entraba por la calle Balcarce, creo que... No, Balcarce no, Hipólito Irigoyen creo irigoye, que.
5: Hipólito sí. Antes del Museo del
8: Bicentenario. Sí,
1: ¿no? era una puertita al costado de la Casa Rosada, yo llegué a conocerlo. Sí.
8: Y resulta que una vez pasaba el entonces ministro eh, Terraño y, y Quique hizo algún comentario de, de, de tinte político y bueno, este, al ministro Terraño no le gustó y, y tuvo que emigrar. Y emigró a su pago chico, a Quilmes. Este, él era amigo
1: de Goldar. ¿Él era quilmeño? ¿Él era quilmeño?
8: No, de Avellaneda. Calle Lafayette, uh -huh. de, de un, un barrio muy pintoresco, de Llanera, muy lindo, pero tenía su corazón en, en Quilmes. Uh -huh. eh, había actuado mucho en la Junta de Estudios Históricos, eh, con la recordada este, representante de esa junta, eh, de trabajo muy solitario, y ahí estaba aquí, que siempre colaborando, como lo hizo también con Violeta. Eh, en una época difícil, como fue el proceso este, de la dictadura militar. Y, y bueno, recaló en el Museo Brown, eh, fue designado director, y mucho tiempo después, bueno, no tanto, eh, el entonces intendente Aníbal Fernández lo nombra algo así como director de, del complejo de museos de Quilmes, que lo componen cuatro museos, que son el de transporte, el Hilner y de Q, el Brown, el de fotografía y el de bellas artes eh, Roverano.
1: Claro, claro. Eh,
8: y así se jubila.
1: ¿Y se jubila ¿Y en ese, en el, el Museo de Brown entonces?
8: Se jubila, así en la Municipalidad de Quilmes, eh, haciendo desde el Museo Brown, eh, con un trabajo muy este, concienzudo, ¿no? Especialmente en lo que hacía inventario, porque ese museo nació de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, eh, regenteada por los recordados, Fernando Pozo, José Cravioto, eh, César Barrera Nicholson y un montón de de historiadores que en esa época construyeron eh, un poco eh, la historia de Quilmes, desde sus orígenes míticos, este, con ese grupo de indígenas traídos desde los valles calchaquíes, los indios Quilmes. Eh, así que bueno, Tique de Vincenzi eh, hizo una labor que repartió entre la Ciudad de Buenos Aires, eh, Quilmes, y también muchos lugares del interior. Eh, tanto es así que la Dirección Nacional de Museos muchas veces lo enviaba a los encuentros, especialmente en la época en, en que era directora nacional eh, eh, Garrido, eh, la hija del conocido escribano, aquí sí. coleccionista de, de lapiceras, porque eh, juntaba las lapiceras de, de los presidentes con las que firmaban las actas este, para ser designados este, primeros mandatarios. Eh, y Garrido hizo mucha tarea... Incluso en el año 86 convocó al encuentro internacional de ICOM Con gente de todos lados del mundo Y, y que, que participaba eh, constantemente Viajó a todos lados del mundo como representante argentino de ICOM eh, Creo que a todos los continentes durante unos 20 años Y también lo hacía acá en los encuentros locales De directores, de museos provinciales, nacionales era como alguien omnipresente a la hora de hablar sobre el presente, el pasado y el futuro de los museos en la Argentina.
1: Era, era, un, era un referente prácticamente de, de la historia de los museos.
5: Sí, sí.
8: Fue compañero eh, de Ángel Ganduglia, perdón, de eh, José Ganduglia, eh, de Susana Esperoni, eh, de gente digamos, pionera eh, en la museología argentina. Él fue un pionero, a pesar de que antes había tenido otras tareas en, en algún otro ministerio, creo que en el de puertos no recuerdo, pero se fue haciendo eh, en la actividad de la, de la administración cultural, estudiando bibliotecología eh, y recibiéndose, estudiando, haciendo la licenciatura en museología, él había estudiado eh, la muse eh, los primeros años de museología en, el, en la Escuela del Cabildo. Este, eh, hizo, hizo la maestría en, en Cultura Argentina. Eh, en fin, eh, todos los espacios en donde eh, había que investigar, estudiar, él estaba presente.
1: Yo lo recuerdo que siempre estuvo presente, o muchas veces, cuando nosotros celebramos el 18 de agosto, ahí en la plaza del Centenario, en el busto de Hudson. Era bastante Hudsoniano dentro de todo su su pensamiento.
5: Sí, él no él no se quedó trabajando
8: en el Hudson porque no le resultaba cómodo y no manejaba, entonces era difícil llegar hasta la casa natal de Hudson. Y bueno, ahí Violeta me llamó a mí, eh, por un pedido de Juan Carlos Lombán, yo trabajaba con él en Bernal, y bueno, ahí empieza mi historia, así que él de alguna manera este, fue testigo de mi comienzo en el, en el Hudson, ahí por el año 81, eh, pero para mucha gente es un referente que eh, se lo va a extrañar, eh, porque era muy
5: carismático. Eh, sí,
1: era un personaje, ¿no? Su forma de hablar, su forma de actuar también. Yo me acuerdo de haberlo visto en el Museo del Transporte. Y era, como decís, vos un personaje en la forma de actuar, en la forma de hablar, en la forma de expresarse. Todo un, todo un personaje.
8: Muy, este, ¿cómo te digo? Re, eh, carismático <coughs> y, y con mucha destreza para la expresión. Eh, como docente eh, ah. todos lo recuerdan eh, en su faceta docente porque estuve en escuelas de turismo escuelas de museología este y bueno, yendo de acá para allá trabajando, armando exposiciones eh, hicimos el cumpleaños número 70 en el museo Bien. fue muy divertido y estábamos esperando hacerle el número 80, que era
5: iba a ser el año
1: próximo. El año próximo. Bueno, yo quería Pero... dedicarle una, una, unos minutos digamos del programa para recordar esta figura que me parece que es importante porque era Hudsoniana en su, su forma de ser y tiene mucho que ver con no solo con el Museo Hudson, sino con toda la trayectoria de los museos de Quilmes, y, y de toda la zona sur, digamos, e incluso vos decís que también actuó en el ICOM, así que realmente un referente muy importante que, bueno, que se ha ido con esto con esta pandemia.
5: Sí, sí, eh,
8: se va a notar la ausencia. Ya se había jubilado, pero seguía este participando y haciendo cosas. Con afecto y, y con alegría, porque era un hombre... Este vivaracho, ¿no? A mí me tocaba a veces en los encuentros que se hacían en el interior eh, traerlo a Buenos Aires, ¿no? Se plegaba ahí y bueno, viajar solo a veces es aburrido. A mí en particular no me gusta hacer rutas este, sin compañía. Y él era un un gran, este eh keeper, ¿no? era muy divertido me acuerdo que veníamos alguna vez con muchos problemas mecánicos y él lo tomó con filosofía ¿no? veníamos de Tandil este, en el año 91 y era muy divertido, muy alegre cuando se enojaba era temible
1: sí pero pues, aparte <risa> recordemos que es una, era una persona grande, voluminosa o sea un cuerpo importante sí,
8: una, una talla que superaba el 1.90, quizás cerca de los 2 metros, este, un cuerpo muy fornido, muy grande.
1: Era una especie de gigantón. Este, su presencia era importante, sí, imponente. Sí,
8: imponente. Este, no me hubiese buscado
1: tener problemas.
8: Recibir algún algún puñetazo de aquí que era realmente este muy muy grande físicamente, pero eh, muy suave para, para hablar, las clases eran este, según los alumnos muy muy ameno, ¿no? era muy ameno para como docente.
1: Bueno, gracias que, Rubén bueno. por esto, este recuerdo, veo que lo tenés no solo muy presente, sino formó parte un poco de la no solo de la cultura de Quilmes, sino de tu propia preparación, porque lo tuviste en muchos aspectos de, de tu vida. Sí, sí,
5: eh, últimamente llamaba
8: por teléfono, él siempre quería ir al museo, cuando podía lo llevaba. Eh, era, eh, era alguien pre, eh, muy presente, muy presente en la vida de, de mucha de la gente que se dedica a este metier de la cultura, de los museos, de las bibliotecas. Eh, así que se lo va a extrañar y esta es una semblanza que obviamente es muy parcial eh, eh, tampoco intenta ser totalizadora, ya alguien hará oh, este, una biografía
5: de, de su trayectoria
1: bueno, yo creo que es importante recordarlo, así por eso estamos en este programa recordando a esta personalidad que se nos ha ido
4: es los únicos vencidos
5: Corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre. No te entregues.
1: No te entregues, corazón libre. No te entregues.
5: No nos no no dejes que mata en la alegría remienda con un sueño corazón tus alas malheridas Recuerda, el corazón, la infancia sin frontera, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera.
1: escuchamos a la calandria está hablando con otra calandria que está a 50 metros de acá y está estrenando un nuevo repertorio es muy dúctil el canto de la calandria es un gran imitador hace distintos sonidos y, no se la y se la confunde, porque no es el mismo trino monótono, constante. Escúchenla. Es un mimus. Está copiando, está hablando distintos lenguajes. Calandria. Mimus Saturninus. Escúchenla. Tenemos que agradecer a los amigos hudsonianos que siempre nos alientan. Nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Menizam Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
0: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni de Posadas.
1: Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie, Winnie Martínez, el licenciado Carlos Fernández Balboa que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo,
0: María Virginia de Matei, Adrián Mateusi, Alejandro Arias,
1: Daniela Costa, el artista plástico hudsoniano. Sofía Mariana Ayara,
0: Oscar Alberto Echadne, Fernando Hasfield
1: y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero siguen nuestra trayectoria. También, también queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana. Jordana, fiel en los controles, nosotros les mandamos los audios grabados desde casa, porque nos quedamos en casa, y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos.
3: el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va en lo que siento el color. Y es la nostalgia una Dios de amapola y torcas mariposa y gorrión y es la nostalgia un adiós de amapola y torcas mariposa y gorrión allá lejos la patria andaba el día asombro del sur y por mi sangre una voz maternal nombra la vida
1: el 20 de octubre apareció en el diario de la nación una nota que dice lugar para conocer historias para conocer una eh, estancia jesuítica abandonada que data de 1721 esta estancia es la que nosotros llamamos como convento Santo Domingo que está próxima a la estancia de los 25 Búes. la nota fue firmada por Alejandro Gorenstein apareció en el diario de la nación como decíamos y dice data un poco la historia que fue construida en 1721 por la orden de los jesuitas Luego fue pasada a los dominicos, cuando los jesuitas tuvieron que abandonar los territorios del río de la Plata por orden del de, de rey de España. Y eh, finalmente en el, pasa a la orden de los, jes, de los dominicos, con lo cual pasa a llamarse Santo Domingo. Eh, finalmente en 1809, un tal Manuel Mariano Pinto Lobos compra... La, la estancia y en el año 1832 es vendida a Davidson Davidson que la mantiene por un espacio de casi unos 100 años eh, va loteando algunas partes de la misma y una de ellas es un, un fragmento que es lo que nosotros llamamos la estanzuela de los 25 embúes que se la vende a Daniel Hudson el padre de Hudson Cuenta que Daniel Hudson tomaba té con este Davidson, que fue el padre del de que lo era el primer intendente Florencio Varela, el hijo de Davidson, que lo heredó. Y finalmente, en el año 1948, eh, la estancia es vendida y es loteada, es vendida por partes, por sectores, siendo comprada la mayor parte de ellos por un tal José Alfredo Martínez Dios. Padre, el padre del que fuera el ministro de la dictadura. Finalmente, José Alfredo Martínez Dios hace una caballeriza para traer eh, caballos de pura sangre, porque es un muy buen lugar para tener estos caballos, una caballeriza de 70 por 60 para tenerlo como estud de caballos de carrera. Finalmente, en 1985 es vendida esta estancia y actualmente se encuentra en estado de abandono. El municipio de Florencio Varela tiene la intención, la intención de declararlo lugar histórico para preservarlo a las futuras generaciones. Esta estancia se ve prácticamente muy bien desde el ranchito de Hudson, del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, porque está en una parte alta, digamos, del ranchito, hay una hondonada, que es la parte del arroyo, y subiendo del otro lado, en el lado opuesto, se encuentra esta estancia que nosotros llamamos Santo Domingo, próxima a ser declarado monumento histórico. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.
4: Todavía no me fui. Sin embargo, ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidir. Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir. Hacia. pensamientos que creía perdidos luces en los árboles adelante espera el camino me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz mm -hmm. chao La necesidad brutal De escaparme sin pensar La necesidad de no encontrar Miro atravesando el mar Vuelo como vuelan los que no Pueden frenar Corazón En mis manos siento el frío Que provoca esta canción Tengo ganas de acercarme y decirte que me voy
2: 20 años llevando la mejor programación y la mejor música. Arinfo, la primera radio online de la Argentina.